0: Multiborder Online Xogamos coas túas fronteras
1: Boas, gentes histéricas, eben a Bacelarre, que cada 15 días organizan as histéricas de Oso Barrio. Esta tempada, eh, Namoradas de Morada, que es el sitio que, que nos alberga y e que vaya a albergar pues, este tercer episodio, tercer programa de esta tercera tempada, más especial que nunca, porque, bueno, ya no comenzó todos de cada uno dos los programas diciendo que estoy nerviosa. Bueno, o se lo en realidad, eh, sí que empezó todo se cada uno de los programas diciendo que me estoy nerviosa. Porque a verdad es que, bueno, que sí que me pongo nerviosa. Me parece una responsabilidad de hablar eh, de estos temas, intentar convencervos de que estos temas son interesantes. Y, bueno, levo todo peso de ser una feminista levando un programa que es algo que no se ve en ningún programa de televisión. Ni en la radio, bueno, algún sí. Y dos podcasts cada vez más. Entonces, bueno... Pues es un orgullo para mí estar hoy a hablar con vos, además eh, de un tema que a mí me parece imprescindible falarlo. En Galiza he eh, visto muchos cursos de, de teoría feminista, de obradores de igualdad de género y últimamente pues el tema de la interseccionalidad es algo que pues no para desairar no para en todos esos manuales te piden igual que empoderamiento sabes es como este rollo de subvenciones que tienes que poner a palabra interseccionalidades tienes que poner a palabra empoderamiento pero seguimos en saber muy bien que o okay, que por ejemplo y vos voy a poner un ejemplo cuando falo en un curso de teoría feminista de bueno pues seleccionamos algunas autoras siempre me preguntan como, ¿por qué no hay alguna autora, por qué no hay más autoras? Porque sí queda alguna, pero ¿por qué no hay más autoras a un do, do feminismo asiático? ¿O por qué no tratamos más feminismo latinoamericano? ¿O por qué no tratamos más feminismo eh, en África? Pero me llama poderosamente atención que pocas veces me preguntan por las feministas, eh, por las referentes nagalistas galiza. Porque al final seguimos ¿no? aprendiendo que, o interesante, EO eh, eh, de Fora, EO eh, de Longe, que sí que oé, por cierto, pero también, eh, o de aquí, o más próximo, ¿no? Eh, esas esas otras que también llevamos, ¿no? Esas otras las que nos falaba Simón de Bouguay, pero esas otras que llevamos más preto que nunca de, de nos, como son las mujeres de rural este programa y va a intentar poner un poco de solución a esto. Y eh, vamos a hablar de Mujeres do rural, de Rural, de Vigo, que es una ciudad eh, que tiene mucho ese espacios rurururbanos eh, de los que hablamos en el programa de urbanismo feminista de la temporada pasada y e para eso hemos tenido unas convidadas maravillosas. ¿Por qué es importante hablar de Mujeres de Rural? Bueno, porque sabemos que si las mujeres tuvieran o mismo acceso a tierra que tenían los hombres no mundo, según AFAO, según Naciones Unidas, nos dicen que los países en desenrolo, en, desen, en desenrolo aumentarían entre un 2,5 y e un 4% eh, a su producción agrícola y eh, que el número de personas desnutridas del mundo disminuiría aproximadamente entre un 12 y e un 17%. Esto es lo que dicen los organismos internacionales como Naciones Unidas, eh, como DIAFAO. Y ahora vamos a hablar en este programa un poco más ya no de ese panorama general, de ese panorama internacional, sino qué pasa en las aldeas de alrededor, en los rurales que nos alimenta hoy en día a la población más urbana. ¿Qué necesidades tenían Si as estamos escuchando, si les estamos dando o espacio que necesitan. E para hablar de do, do mundo rural, vamos a hablar con las mujeres porque son las eternas esquecidas, igual que en cualquier otro ámbito, las que no llevemos o espacio para hablar. Eh, para escoitar a sus necesidades, para ver no solamente a sus necesidades, sino también qué pueden achegarnos, qué soluciones nos pueden achegar desde el espacio rural. Y bueno, voy a tener muchísima suerte porque voy a tener unas convidadas de luxo. Voy a estar con Sara Oteiral, eh, que nos va a hablar un poco especialmente do ámbito de ámbito de violencia de género, porque fue yo ámbito no que más investigó. Eh, voy a estar con, también con Lola, que. Eh, con que, con Lola Varela, que tiene este libro recientemente publicado, Feminismo de Proximidades, donde habla, entre otras, muchas cosas interesantísimas, también de las mujeres de rural. Y e además íbamos eh, contar con Rosa, eh, no quiero cambiar o, o apellido, con Rosa Arcos Camaño, eh, que va con eso, ha sido desde sanos eh, porque creo que a su perspectiva sobre las mujeres de rural, a su militancia, o su activismo desde Nova. Fai que cada vez que, que fala, pues a mí me da ganas de, de apuntar absolutamente todo que di. Me parece que imprescindible a su voz y estoy muy orgullosa de que, de que nos hagasalle con su tiempo en este programa. Así que nada, tres mujeres, as que admiro, las que íbamos poder escoitar y que y que una suerte poder tener poder este programa. Por cierto, o okay, que ves aquí en, este, en esta... ¿cómo se, ¿Cómo se dirá muñeca en galego? Me, me apunto, yo, yo preguntaría a los comidas a ver si me ayudan con esto. Eh, pero levo aquí a Man eh, o, pañuelo que, o Pano que me agasalló Bea, eh, una acti activista eh, de, dere de derechos a las mujeres eh, por el aborto legal seguro gratuito que nos visitó en no el último programa y eh, que muy pronto estará en YouTube. Ahora mismo, mientras estás aquí... Las personas que estáis aquí presentes, que Saibades, que otras personas en su casa están disfrutando también del segundo programa de esta tercera temporada. Así que vos animo, si no os hacéis a INDA, eh, a sacar un móvil, entrar en YouTube, seguir a Histéricas Históricas y darnos like porque es muy importante para nos ese, ese cariño cibernético. E ya está, ya no doy más a chapa, ya podemos comenzar el pro programa. Os pido un fuerte aplauso para sus aras que me van a acompañar.
0: Bueno, hola, hola Pris, hola Sara, eh, bueno, encantadísimo de estar aquí una semana más, gracias por dejarme de nuevo, podéis estar en este espacio compartiendo con todas vos. Eh, bueno, emocionadísima. Como sabéis en los anteriores programas, yo creo que he venido aquí más a, a aprender que a ensinar, ni a contar nada, porque la verdad es que los temas que estuvimos tratando en los anteriores episodios pues, fueron maravillosos, ¿no? eco feminismo, tema de prostitución, yo e sé también con tema de da, las mujeres no rural, eh, que creo que son como ben decías antes pues esas grandes esquecidas, ¿no? Da, da, da nosa historia, da la historia, de las mujeres. Eh, Tengo la enorme suerte de tener una aboa, que es una grandísima mujer rural que dedicó toda su vida a, a trabajar no, no campo, trabajaba no campo, trabajaba en mar, cuidaba a su familia. Eh, eh, creo que también es como una, una grande eh, invisibilizada como otras tantas mujeres. ¿no? En eh, eh, eu simplemente quería pues, eh, centrarme un poquito en no, no TFM de, de, de Sara, que nos cuente un poco más dónde surgió toda esa, esa idea, ¿no? Y e sobre todo, ¿por se centró en este tema de da, las mujeres no rurales, ¿no? que son al final, como decíamos, pues, grandísimas dinamizadoras culturales, económicas, que movilizaban, no solo a actividad económica, pues, a ganadería, a agricultura, sino que también eran artesanas, también eran emprendedoras, ¿no? Eh, y muchas veces, pues, eh, por, por todos esos prejuicios o estereotipos que os as, que as rodean, eh, pues, no le damos o valor o no le ponemos el foco que, que precisan. ¿no? Entonces, nada, a mi primera pregunta para Sara, que le ha hecho un TFM, eh, no sé, un máster de Marketing Digital, Comunicación y e Redes Sociales, hizo un TFM que se llama... Boulelo para no equivocarme, canles de comunicación, e violencias machistas no, no rural galego que bueno está en castellano pero esa me dijo que quería que quería traducirlo. Entonces eh, lo que más me ha llamado atención cuando he lingo um, a título de este trabajo es que, siendo un, un, un TFM de, de, de marketing ¿no? o de comunicación que estuviese centrado en este tema. ¿no? Entonces, quería preguntarte, Sara, en primer lugar, ¿de dónde surgió esta idea? Es decir, ¿con qué, con qué necesidades o con qué inquerancia te atopaches tú para centrarte, para decidir comenzar a investigar sobre esto?
2: Eh, bueno, primero saludar eh, dar vuestras gracias por convidarme a estar aquí, eh, que creéis un espacio de divulgación feminista que estáis haciendo un currazo eh, creo que esto me lo han sido micro, perdón <risa> <risa> bueno, ¿Cómo se nota que te aleccionamos con, justo antes? La... Mal. Bueno, pues nada, muchas gracias por, por convidarme, nada a tu pregunta, eh, bueno, primero decir que soy un entrusano rural, ¿no? porque son do, da aborado caramiñal que en la costa, en la zona de Barbanza entonces tampoco soy una, una mujer do rural Rural, pero sí que son de una vila de menos de 10.000 habitantes. Eh, Estoy viviendo en Vigo, entonces muchos cuando o se ha ido ¿no? el de, de este programa me decían «¿Pero cómo vas a hablarte de rural? Si eres una urbanita». Y yo, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo no puedo falar de rural?
1: Bueno, esta mesa, por ejemplo, serías la más rural de todas, porque claro, entrego por que veo una formiga y flipo, <risas> o sea, vine de Buenos Aires a eh, Vigo. Una vez fue un mes a una granja cuando tenía 17 años para aprender inglés, perdí galiñas, o sea, monte un Cristo. El sí. logo Sara, por lo menos tengo una boa, uh -huh. que bueno, te lo convalidamos, uh -huh. pero en realidad a más rural de todas, nos, tres urbanitas, Totalmente. tres bueno. mujeres novas, que también, igual tenemos que hablar de eso también, uh -huh. eh, tienes a más
2: rural. Pues, bueno, en pues, históricas pues, históricas,
1: te es todo derecho, toda legitimidad, <ríe> del mundo para hablar.
2: Parece que no, pero a cosa fue porque... A, Escogí en estudiarse máster, ¿no? en parte más formación, aparte de comunicación y marketing, pero eh, odio el mundo capitalista, como imagino que todas aquí. Pero claro, bueno. eh, tenemos que comer, eh, como ser precaria que son, pues... Eh, o me... En
1: marketing triunfaste con este... Claro, bueno, claro. Hay que ¿no?
2: estudiarlo para poder vencelo. Entonces, bueno, pues quería hacer eh, un mestrado que me gustara, porque luego de pasar el curso eh, odiar bastante lo eh, que estaba estudiando. Eres una infiltrada en muchos campos, por lo que he hecho. Pues quería hacer eh, algo, ¿no? Que, que me apasionara y e que tuviera bueno, pues un fin que sirviera para algo, ¿no? Entonces, si aquí iba a pasar lo mal, pues quería que me gustase. Entonces, me intenté mezclar o activismo ¿no? con co mi trabajo. Eh, empecé a buscar fue muy complicado presentar esta propuesta a mi tutor porque fue denegada en varias ocasiones. Porque una, eh, un galego afincado en Madrid no entendía nada <risa> e no entendía nada de, de feminismo tampoco. Entonces, bueno, al final fue aceptada la propuesta y eh, e no atopaba eh, estudios de do rural en Galiza. Me parece bastante, bastante difícil de entender, aparte de la compañera que va a hablar después, de Fademur, pero, pero había muy pocos. E menos vinculados a, a comunicación. Es decir, si sí había de violencias machistas eh, de rural, pero de lo que yo quería hablar, que eran de comunicación, Co -final, que al final, creo que veréis ahora, creo que yo que falo, no, las eh, mis conclusiones son de violencias machistas rural galego, eh, comunicación, que para que las mujeres conozcan los servicios que hay, para que puedan acudir a ellos. Si e no los conocen, no pueden acudir a ellos. E no están bien socializados. Eh, bueno, aparte de acudir, que se puedan informar, eh, bueno, que se pueden hacer campañas efectivas eh, en conclusión, que igual me estoy explicando súper mal, me no, metiendo super aquí bien, una, super un bien. lío. Bueno, pues la cosa era esa. Entonces no encontraba estudios que, que tuvieran esos tres eixos. La e idea surgió un poco pues, intentando eso, juntar a, o que estaba estudiando que me apasionaba, ¿no? que eso era ayudar a las mujeres. Eh, eh, bueno Como Moito sabéis, sufrí un caso de violencia que, que no me caso de hablar aquí, pero también fui eh, con un rural. Eh, me sorprendió Moito a la estructura patriarcal que vivían los mozos y e mozas eh, no rural Entonces, bueno, pues como me sorprendió que era como otro mundo diferente. O que se vivieran a pobra, en Vigo, en otras ciudades. Era como otra eh, visión de mundo, más patriarcal ainda. Eh, sí dicen, se puede, bueno, ¿no? <risa> dicen: es posible. Dicen: madre mía, educación que, que hay en estos lugares, no, que vamos, parece que estamos mandando rural a este, <risa> no, que estoy diciendo. Pero bueno, pues de ahí surgió la idea básicamente: pues juntar traumas, eh, pasión, eh, activismo.
1: Dios, todos nuestros trabajos traen trauma. Un
0: <risa> día sí. que teníamos pasta para terapia <risa> se nos acaba el chollo. Sí, sí. sí. <risa> y para monetizar. Y para... <risa> Y eh, eh, te, eh, mucha te, por saber cómo fue cómo tu primer saber cómo te, situación, porque o final hay algo como muy concreto, no, concreto: que a violencia de género, no, medio rural. ¿Cómo fue no, 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 a no, 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 medio rural. no, 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 a no, no, decir, no, no, a, 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 qué, qué pues, a, a, a mujeres?
2: Yo tenía claro que lo que tenía que hacer era hablar con él. Así que, los estudios de investigación, normalmente, o primero que es que leer muchos trabajos previos, ¿no? pero en este caso no había, como dicen, trabajos no que basearse exactos los míos. ¿no? Sí que había una tesis doctoral eh, de una asturiana, que se llama María Ángeles García, de 2011, porque Asturias y e Galicia bueno, son parecidos, Parecidas, pero no había nada exactamente de lo que yo quería. Entonces, pues la lectura fue muy rápida. Entonces, tenía que ir a las mujeres, fue yo que tenía, claro, pero no tenía cartas, es decir, son precarias. <risa> eh, para estaba trabajando, fue post pandemia. Entonces, bueno, pues escogí una metodología mixta, fue crear grupos de discusión, eh, una en quizá online. Entonces, bueno, pues eh, fui en grupos, tres. Grupo de discusión que fueron mujeres de una edad de más avanzada, eh, que casualidad habercha digital ahí eh, fue muy obvio. Un grupo de más mozas, eh, un grupo que estuvo a compañera Lola eh, en él, que fue un grupo que sí que hubo mujeres de más diferentes edades. Entonces, bueno, pues hay cosas que son muy obvias, que sabemos todas que non, igual no eran necesarios este estudio pero igual este estudio es necesario para que sea una pilula, para decir, bueno, pues, o ya hacer este estudio bien, con medios, ¿no? Con cartos y que todas y que salgan unas conclusiones más exactas, porque es necesario que exista, porque esto creo que es cierto, pero bueno, con, con cartos y medios, pues obviamente pues, saldría más claro.
1: No, y que hay cosas que podemos
2: intuir, pero
1: hasta que no hay un estudio que tú mm. puedas plantear o, o, o que tomas decisiones
2: o haces decisiones y decisoras políticas, pues también. Claro. Entonces, bueno, pues fueron tres grupos de discusión que me encantaron, porque, a ver, claro, o que auditor me intentó llevar muy por el camino de Sara, que estás haciendo un estudio de comunicación, de marketing, no es socióloga, porque a mí me encantaba, parte de violencias machistas, hablar con ellas, eh, aparte de diálogo, entonces, bueno, costó muy moito apartarme de, de esa parte, te contaban historias tan íntimas. Que, que era, aparte, imposible no empatizar con ellas, e querer saber más. Entonces, costó muchísimo moi intentar no convertirme en socióloga, que no lo son, ni en psicóloga, porque, Sara, apártate de ahí. Entonces, pues eh, intentar ir para donde tenía que ir y e, e concluir o que tenía que hacer. Fijen unas enquisas que, que ayudaban mucho, pero al final, dialogar con ellas eh, e intimar fue algo que no pueden evitar. De feito, grupo no, y además
1: es que no... Te, o sea, aquí me meto porque me entra avena politóloga. Mm -hmm. Pero es que me parece fatal que a veces no. Está como este punto de que solamente quieren ver números claro. y a veces esos números no te dan la información que tú precisas mm -hmm. para hacer políticas públicas efectivas. Es que o que te fiches de hablar con la gente y ver cuáles son las necesidades y, de, y darle a esas mujeres un espacio seguro donde puedan hablar de lo que realmente opinan y no de lo que o, a persona que está haciendo estudio quieres coitar, mm -hmm. que esto también pasa. Eh, pues eh, me parece fundamental, o que, o que ti fiches efectivamente, o que, o que precisamos eh, más cartos y más recursos para que eso se haga, porque yo he hecho algunas campañas, y me voy a cerrar puertas de trabajo, pero he hecho algunas campañas publicitarias que digo, pero a ver, ¿con qué, con qué falache? O sea, ¿de, ¿De dónde salió esta idea, por favor? Y, o, o sea, ya que a mí lo o que, o que te dices me parece fundamental también para la gente que estudia marketing, que no solamente, me imagino que no vais solamente de, de campañas para influencers, sino que también vais, pues, por ejemplo, de hacer campañas de comunicación
0: públicas.
2: No, y además eh, te das cuenta de que eh, no solo era eso, de que Moitas no sabía ni siquiera lo que era una casa de mujer, que ni siquiera sabía... Bueno, a ver, lo más básico era o de Fase 6, que por lo menos, gracias, que sabían lo que era, pero luego no lo iban a utilizar, porque pues luego tampoco sabían claro. o que era una situación de violencia o no consideraban que estuvieran nela. Entonces, si ya no iban a llegar a te, ese punto porque no iban a estar formadas en saber o que era una situación de violencia, por momento que, se, que, se, que viran en la televisión que existía ese teléfono, no lo iban a utilizar. Eso era muy básico. Luego yo preguntabas o resto, o WhatsApp, oficinas de atención a víctimas, mm. servicio especializado Biogen, ministerio de igualdad, igual lo conocían porque todo el mundo pone a parir, o ministerio. Mm -hmm. Es decir, pero eso por política, no por formación o porque quieren información de servicios. Es decir, o 112, es decir, 0F6, de 112 o básico. Mm -hmm. Mm -hmm. Luego igual irían a policía o, o a guarda civil porque. E o que teñen al lado, pero no se fiarían de ellos porque no tenían formación en perspectiva de género,
3: uh
2: -huh. o no irían a un consejlo, o, o un servicio, un CIN, porque el que dirán uh -huh. esas frases es ahí en todos esos sitios, en todas esas enquisas, pero lo tengo subrayado mil veces. Claro, e que yo creo que
0: aquí, que, bueno, que hablabas antes que el tema de la transversalidad también no... En todos los trabajos al final no porque tí, como decías de vale eu, eh, son experta en comunicación pero hago este grupo de discusión y he topado con unas necesidades que como profesional de esta, de esta materia no son capaz de, de responder pues porque no son sociólogo o porque no son psicóloga uh -huh. o porque no son eh, educadora o trabajadora social e por eso es tan importante lo que falaba por dos, dos recursos ¿no? de, de de recursos para poder cubrir eh, que en el caso de tener que hacer pues, un grupo como este que puedan eh, responder esas necesidades de, de distintos lugares no y eh, e también eh, poder introducir, yo creo, a, a perspectiva de género en todo, también a comunicación, que ti tenías una serie de herramientas o tenías una visión que que, aprend, que aprenderás, no, no, pero bueno, eso es como ficticio, no, no, no máster o una carrera, es de decir, pues realmente tengo esta formación para poder hacer fronte a, a esta necesidad de que tengo, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Te he hecho esa asignatura de género en marketing?
1: No, no.
2: no, no. ¿Y es claro. que estudiaste antes? Eh, un posgrado de comunicación tampoco es posible. En la escuela de
0: imagen son tampoco claro. imposible. Es que algo tan importante como la comunicación no sexista, no sé qué, que non haxa, no haya ni, ninguna asignatura, ni, ni siquiera un interés por eh, introducir la perspectiva de género es algo como
2: muy, muy grave. ¿no? Yo creo que no me caso, cuando intento trabajar con perspectiva de género cuando escribo es por interés propio. Es claro. decir, es algo que se que se incentiva cuando trabajas en una esencia porque dices, bueno, voy a tener ética, uh -huh. e voy a tener perspectiva de género, pero porque ti que eres, uh -huh. no porque estudaras. No uh -huh. e que Ahora, si no, va a ser acción si se tienen alguna asignatura, pero uh -huh. tengo 30 años, eh, no. Uh -huh. Total. E cuando e cando estabas haciendo
0: toda esta, esta investigación y eh, pudiste en, entrar en contacto con las mujeres de rural eh, a mí interesaba mucho saber cuáles son como esos eh, factores ¿no? eh, que bueno pues que, que que ti consideraches o que ti eh, estudaches que, que puña realmente a estas, a estas mujeres en peligro perigo o que ases puña más como estas situaciones de violencia ¿no? pues hablabas no no teu trabajo de ayllamiento de dependencia económica o de da, las dificultades para para movilidades entonces, ¿podrías hablarnos un poquito más, un poquito más de esto? ¿no? De, de aquellos factores que, que crees que incrementan estos casos de, de violencia no, no medio rural.
2: Sobre todo, y llamento, o que no tengan un, un vehículo, o que no haya transporte público, cosa mm -hmm. que no rural o transporte público no hay, porque en la pobreza, por ejemplo, en una zona de barbanza, no hay, y e si te vas a otra comarca, se hay eh, complicadísimo. Eh, no hay que estudiarlo un moito para ver que el transporte público en Galiza va fatal. No, si es, quieres venir eh, de Matamá aquí a uh -huh. Histéricas Históricas y Total. estás jodida. Eh, imposible. <risa> Aparte, Anquisa eh, que fíjen... <risa> <risa> es que es, es muy... O sea, parece
1: una tontería, pero realmente sí. eh, uh -huh. no casa a las mujeres. No tener carné, pues <risa> es, con, con, estás en casa a partir de las 9 de la noche. Claro. A partir de las 10 ya no hay vitraza o sea, pues búscate sí, claro. la vida uh -huh. o sea, yo, que soy una rata <risa> inmunda y cuando salía de fiesta, tenía que volverme en taxi, porque si no claro, y, y, me, o sea, y me iba, me volvía cuando se volvía a mis amigas, pero no iba a pagar yo un taxi por quedarme un rato más, porque era muy caro, entonces eh, ese, ese dinero se podía invertir en otras cosas, entonces <risa> que no voy a decir qué, entonces eh, claro, pues este rollo, ¿no? de tener que organizarnos, uh -huh. porque hay nada que te quisieras esperar a transporte público, es que el transporte público ni siquiera te dejaba mm -hmm. preto a tu casa. Aparte tí. de la inseguridad, bueno, todas esas cosas que hablamos, eh, no en torno rural, vamos, eh, que esto multiplicado, me imagino.
2: No, aparte que, o que tenía una cosa que recalcaban él, es que igual teñen medios para, o inmediato, porque siempre estamos hablando de irnos a peor, no o caso igual de maltrato, de que ya te van a matar, o cosas, mm -hmm. o inmediato, vale, que igual te es para acudir para o, o más urgente, pero no para un seguimiento. Se te ir a una psicóloga, no pueden ir. Se te que ir a otro tipo de servicio, no puedes ir. Xa, se ves dónde están situados los sin, no te a dónde acudir, porque igual es, es un por comarca o eh, no, último estudio que sacó, a, bueno, puede ir a compañera siguiente. Sí que se pedían centros de atención 24 horas, igual en mal, eh, me estuvo aquí columpiando, pero sí que se pedían centros de atención 24 horas en más sitios, pero también leí en otro lado que eran por provincia, igual por provincia volvemos a estar las mismas, porque le repetían que eran eh, que casi todos los sitios que ellos ponían de atención, que siempre les Sacaba saco, eh, lugares urbanos. Y sí, siempre había esa dualidad urban eh, rural que, non, que igual, no era tanto irnos a mullerdo rural, sino que no tenían opciones a dónde a ir. Mm -hmm. Entonces, para él, eso de no tener vehículo era más o que les hacía más inaccesible. Eh, facer vida, pero en todos sus sentidos
0: Claro, y e que no son además para recursos de urgencia, que por supuestísimo eh, para psicólogas, como decías, sino también para cualquiera, pues espacios como imaginemos un espacio un como a morada non? No, no rural, no poder ir ahí o sea, no poder tener como una red o un lugar de, de, de sororidad de compartir con otras mujeres o incluso a casa de las vecinas non? Que hay, sino que hay pues, localidades más pequeñas en las que las casas están más selladas no poder recurrir también a ellas por no tener un, un, un coche non? o un autobús o qué es esa, eso también creo que una... Eh una dificultad engadida ¿no? a todo tema de lamento y e luego imagino que también otro tema que lo que hablabas y que me parece muy importante es eh, el tema de un poco de vergüenza ¿no? porque falabas de que al final eh, las fin, localidades más pequeñas pues o privado es un poco más público porque a haber pues, menos población entonces como como o sea, como un no? o, o qué, qué conclusiones pudiste sacar respecto a todo esto, a todo este tema de privacidad eh, 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 pues la vergüenza de, de poder verbalizarlo o denunciarlo por medio a lo que dirán.
2: Pues una pregunta era algo así como si as mujeres de tu rural tardábamos más sanos eh, en denunciar. Eh, mm -hmm. Casi todas decían que sí, porque era como eso, que era más íntimo, más privado, que era como lo que decía antes del que dirán. Non, que igual yo decía en algún familiar, pero eso, todo quedaba en la familia, que no que se contaba. Entonces, pues, eh, era bastante difícil que se reconocían a violencia, igual a quien yo contaban no reconocía que eso tenía que ser público, entonces, pues, no se socializaba y al final igual no tenía solución, porque igual se solucionaba en familia, pero en familia no, igual no era forma de solucionarlo. Entonces, uh -huh. era bastante complejo.
1: No, y a mí incluso me llegaron a decir, como, cuando, pues, llamas a, a policía, eh, claro, y entonces, si la policía, aunque venga de... aunque no venga con el... ¿Cómo se llama? Con rollo del policía. que hace ruido? ¿Con la sirena? <risa> sí, cuando, aunque no venga con el furgón policial, digamos que venga vestido de paisano, todo el mundo con ese caleo policía de, del sitio, ¿sabes? Entonces era como, claro, es que si lo ven por aquí, hay que esté para protegerme, voy a hacer a comidilla de todo el barrio. Pero ese, ¿Y ese qué falla aquí? Porque todo el mundo claro. sabe. Entonces, ¿Y ese qué falla aquí? ¿Qué, qué, qué, qué falla aquí, policía? ¿Por qué chamaron? Y entonces resulta uh -huh. que tienes que dar explicación sobre, sobre qué pasó y sobre bueno, uh -huh. que tengo unas dificultades que efectivamente, pues en Vigo que tenemos otras, esas por ejemplo no las Sí,
2: pero que me llamó la atención, que hablábamos antes, que o asociacionismo sí que existe, que hay mucho, porque sí que una pregunta era que si estaban asociadas o estaban eran, bueno, estaban uh -huh. na un club feminista, si estaban en una asociación de vecinas, si estaban casi todas en una asociación de vecinas o en algo de hecho, para ellas, la pandemia fue eh, lo peor que yo pude pasar, pero por el efecto de no poder ver a sus compañeras, a mm -hmm. sus amigas. Es decir, que no poder hablar con ellas y e velas eh, fue el mayor llamento que, mm -hmm. que yo podía claro. pasar. Para mí, un grupo de Vilalba me explicó de una, de una forma que, de hecho, se pusieron a chorar o recordarlo. Ay. Que no, no sé explicarlo, pero quedan para hacer, para ellas, quedar para hacer una actividad es salir eh, de su terror de día a día, porque la mayoría, bueno, son cuidadoras eh, o, bueno, o son mujeres eh, <tose> ¿Qué hacemos <tose> <a> las mujeres <tose> Bueno, pues todo ese tipo de trabajos que, que nos esclavizan todos los días. Eh, para ellas ir a quedar con amigas era, era salir de esa rutina que, que son mujeres de 80 años, no saben identificar y e poder dar de solución. E que eu
0: creo que también tenemos que aprender a resignificar y e dar valor a esos espacios también. que a sororidad, eh, falamos hablamos muchas veces, que no se construye únicamente en asambleas feministas o que, que también, por supuesto, pero que cualquier espacio que haya mujeres compartiendo, hablando eh, de lo que les mueve, de lo que les preocupa, creo que esos son espacios eh, de, de construcción, de aprendizaje, creo que ahí es donde empieza también eh, o importante. Non? Yo hablaba eh, antes de mi abuela, mi abuela va todas las todas noites a sogar las cartas a una asociación de vecinos y e ahí es donde se construye realmente, donde puede hablar con sus amigas, donde puede hablar pues me pasó esto o me doy aquí o tengo esto. E para ella es un espacio de, de, de desfogarse, de hablar, de hablar de, de sus inquietanzas y e creo que ahí también es donde se puede empezar a hablar de estos temas de, de feminismo, donde se puede empezar a visibilizar el tema de la violencia de género, a hablar de los recursos con los que se puede contar y eh, e quizás es menos violento para ellas, ¿no? Que si hablamos de primeras, cuando realmente, pues igual hay alguna mujer que nunca ha escuchado hablar de estos temas, ¿no? Entonces, eh, con toda investigación que hiciste, eh, ¿cuáles fueron las conclusiones? O sea, ¿qué, qué canales eh, de, de, de información y e de comunicación finalmente podemos eh, bueno, eh, concluir que, que, que existen? Eh, eh, ¿Cómo podemos eh, enfocarlos no? para, para que todas ellas tengan acceso a, a estas, a estas canales, eh, puedan estar informadas, puedan saber eh, de lo que estamos hablando, puedan eh, tener acceso a datos o recursos?
2: Pues primero se hay una dotación para hacer una, digamos, una campaña de comunicación. Primero, informarse del do lugar donde vaya a ser, porque eso vaya a cambiar. ¿no? Uh -huh. eh, pero según a esta investigación en concreto, las ¿no? canales así más conocidas son o 112 o 016 o Ministerio de Igualdad e, e o CIMS. Luego, ¿qué canales utilizan? Es decir, puxen o WhatsApp como red social porque está catalogada así, pero bueno, podríamos pensarlo de otra forma también. O WhatsApp, o Facebook, o, o Gmail, o YouTube. Se de una edad de más moza, o Instagram. Y e no o TikTok e o Twitch porque puxen otra en opción porque si no sería gente más nova. Pero también salieron en menos medida porque si miro a las edades que, que salieron, pues entran en otro sector, ¿no? o sea, se analizan bien, pues igual ahora saldría o TikTok más, pero, pero en este caso no. Pero aquí es donde sale la brecha digital, muchas uh -huh. mujeres que se no llegó a ir a asunto delas no tenían ni ordenador, entonces, bueno, pues si vamos a una zona donde esas mujeres no tenían acceso, pues no podemos hacer una campaña digital, tenemos que hacer una campaña eh, pues a pé de rúa, una campaña donde irnos a asunto delas. Uh -huh es decir, la presencialidad de para esas mujeres es súper importante, entonces pues depende de la zona que vayamos, pues tenemos que pensar cómo hacer esa campaña pues en medios de información a televisión, pero a televisión siempre pensaban en medios locais aquí también fala, cuando teníamos un diálogo también falaban de medios independientes, ¿no? cuando eran mujeres más mozas porque decían que era donde nos podíamos informar de una manera más crítica eso es cierto, pero igual las mujeres de una edad más avanzada no tenían acceso a estos medios críticos porque no nos van a buscar. Pero eh, gente más moza sí. Eh, sí. Luego, eh, redes sociales, los carteles, vale, que no nos gusta cartar, gastar papel, pero bueno, para igual... <risa> <risa> ¿No me <risa> gusta gastar carteles? Depende para qué, digo. No me no gusta, gusta cada... gastar papel, no, es bueno hay que cuidar medio, pero bueno, que digo que igual para las mujeres más de, de otra edad sí que es cierto que están acostumbradas a ir a lado de la iglesia a ver los carteles, que é una tontería, pero es donde se informan. Entonces, pues a veces hay que pensar con, otro, con otra perspectiva y no creer que todo está en las redes sociales, porque uh -huh. igual para nosotros sí, pero para ellas no.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias, eh, Sara. No, no, no. Ah, no, no, yo sí, igual. ¿eh? <ríe> no, eh, realmente íbamos a seguir hablando de este tema, porque vale. ahora íbamos a, a estar con, con Lola y con Rosa, y seguramente pues, eh, también eh, seguirán por la misma línea que a ti. Pero yo no quería dejar de, de agradecerte porque, precisamente, aún que seas una infiltrada, creo que necesitamos infiltradas, necesitamos infiltradas en sí. aquellos es, espacios donde no se nos escoita. Yo creo que las mujeres rurales pues, son un ejemplo de mujeres que no están tan longe y que, sin embargo, pues. Eh, no son tidas en cuenta para ahora de de pensar ni políticas públicas ni programas nin, y que muchas veces y aquí voy a hacer un poco de autocrítica también no o feminismo muchas veces no gastemos en cuenta uh -huh. o suficiente o que deberíamos tener entonces pues muchísimas gracias por lo el trabajo por pelear en marketing, que me imagino que no sería difícil, pero bueno, Tibetech es un buen resultado finalmente, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Pero presume, Sara, este es tu momento. Matrícula,
2: matrícula. <ríe> matrícula de honra.
1: Eh, que, bueno, una feminista con matrícula de sí, honra, sí. un máster de marketing galega eh, sobre rural, pues tía, eh, con este aplauso nos despedimos y con esta felicitación, muchas gracias. Bueno, eh, qué fuerte, que en este programa nos damos cuenta que hay mujeres excepcionales haciendo cosas excepcionales. Eh, a gente de marketing va a irme a odiar porque les estoy pintando una pinta a los pobres y a los pobres. Eh, pero bueno, desde luego. A mí me alegra muchísimo que, que gente nueva como Sara pues, pues haga este tipo de trabajos, ella llegue a vos. y sobre mujeres que le van toda a vida guerreando para que los estudios como os de Sara existan, para que tengamos acceso a información, para que escuchemos las demandas, pues tengo a las dos convidadas que hoy me acompañan una E, una A. Amiga, compañera, referente, eh, Lola Varela, que le va conmigo, pues, muchísimos años, yo luego muchísimos años aprendiendo de ella. Eh, me ha presentado Chis, que como todo que me presenta Chis, eh, pues, maravilla. Y ya voy a estar siempre inmensamente agradecida. Y, y, y Rosa, que yo creo que a Rosa Arcos Camaño, de Fademur, que yo creo que también la conoce a través de Chis, y que de verdad desde de, de la primera vez que has coitado y te hablar un poco este primero punto que me pasa muchas veces de madre mía es que no sé nada no sé nada me tengo que poner a estudiar es que siempre y, y, pero as, o siguiente es como ah, que ven que ven que por lo menos tenía un fío de de dónde tirar así que nada eh, oye para que tiremos todas y todos de ese fío tengo a Lola y a Rosa un aplauso para ellas Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Lola?
4: Buenas tardes y eh, encantada de estar en Histéricas Históricas. Eh, agradecer enormemente el trabajo, toda eh, <risas> siente la gente que está detrás de las cámaras, y e de son, como Franco y e demás colegas, que no sé yo nombres, pero veo un montón de gente trabajando ahí para todos y e para todas nosotras. Así es. Rosa, ¿qué tal? Bienvenida. Pues eh, muchas gracias por convidarme,
5: histéricas históricas, encantada de estar en Vigo, en la ciudad de EU, que sí que son de rural, son de mazaricos y son filla de Gandeira pero encantadísima de, de encontrarvos de nuevo a ti a Lola a Luisa sí que me estabas diciendo Puri. que no nos desde, desde,
1: desde el Covid desde el Covid sí, no de, de ser? antes sí. yo creo que sí desde
5: antes, de de de
4: antes, de antes de la Covid no coincidimos en jornadas presenciales sí de feminismo <risa> Lola mucho pedir que te achegues a, Ay, perdón, a un micro sí. que puedas sí hacía tiempo que hacía muy que no nos veíamos desde jornadas presenciales mm -hmm. que ahora suena muy raro eso de antes de Covid sí, sí. De, feminismo y uh -huh. Qué bien, qué bien. Bueno,
1: pues, eh, contanos un poco, Lola, ¿por qué, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te trouxen? que se ha valiente. Que no exactamente solamente porque se es amiga. No, <risa> con merecementos
4: propios.
2: <risa> exactamente. Bueno,
4: yo quisiera aclarar también un poco como fiché Sara a antes, que no exactamente como una intrusa, pero bueno, yo vivo no rural, no vivo do rural. Pero, ¿qué ocurre? Que me considero con cierta categoría moral para hablar de rural, porque ya llevo desde el año 95 viviendo en una aldea de 25 vecinos, en la tierra de montes y, en concreto, en no el concello de Cerdedo. Eh, ainda que siempre fui un docente, pero muy implicada con la vida de aldea, con la la vida comunitaria y e muy apegada a las mujeres de rural. Bueno, entonces creo que algo coñezo, algo sé, de la vida do rural y sobre todo lo pues, que va me interesa como feminista. Bueno, sabe, sabes
1: moito, de, de feito ves de publicar eh, este libro de Feminismo de Proximidades, que aquí toda, todas las etiquetas rosas son cosas que eh, falaches o rural, que fichemos los deberes sí. en histéricas históricas. O sea, ya que, que sabes, moito. mucho. Ti Rosa, contanos un poco qué es Fademur, es la tua militancia, que también es de, de muy nova.
5: Bueno, pues yo vengo del mundo del asociacionismo, empecé muy nova porque no instituto, pues era un cu inquieto y como no podía estar quieta, pues ya empecé en no, no instituto. Y la verdad es que cuando remate el instituto, eh, dábame cuenta de que, de, que eso, de que en la casa de donde yo son las mujeres o trabajo que tenía, miña y miña abuela, miñas tías, todas las mujeres que me rodeaban, pues que estaban eso escondidas, invisibilizadas, que nunca tenían ese espacio de eh, reconocimiento, ese espacio donde contar o se o, ese espacio donde se vira o se trabajo, y era algo que tenía siempre, siempre, siempre ahí. Entonces, entonces, pues con 21, 22 años, eh, promoví la creación de una asociación de mujeres, eh, no me lo eh, mujeres Rurais, mujeres vinculadas a agricultura y a ganadería, y ahí empezó un poco a andaena. ¿no? Y más adelante nos demos cuenta de que... Eh, teníamos que exportar ese modelo a otros sitios y fue ahí donde empezamos a trabajar la creación de FADEMUR que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurais de Galicia que nace uno año 2004 eh, da que tuve la sorte de ser presidenta hasta ahí un año aproximadamente y que trabajamos con 67 asociaciones de toda Galicia algunas muy pequeñas, de 10, de 10, 15, 20 mujeres pero tenemos alguna asociación que tiene 700 o 800 socias y, y a partir de ahí, trabajando en red, construyendo red y, y trabajando después además con otras entidades de movimiento feminista, pues fuimos creciendo y fuimos capaces de ir incorporando también todas esas eh, denominaciones, todas esas eh, inquedanzas, todas esas aspiraciones que hay dentro de la feminista, también actividades que hacíamos Casas Ocidenciales de Mujeres Rurales. Y en eso estuvimos trabajando y yo, a verdad de que que o activismo social y especialmente o feminismo es un trabajo duro pero inmensamente gratificante y no que vale la pena implicarse, pringarse y dedicarse horas.
1: Esto también es un mensaje que queremos trasladar, porque no solamente se trata de hablar de las da, ceibas que atopamos, sino también de lo muchísimo que se puede aportar, de lo espacio de trabajo. O a mí una de las cosas que, que bueno, el, lendo el libro de, de Lola, él hablaba de cómo
4: recuperaron las festas. Da, sí. do, contanos ahí un poco. Sí, sí, gracias precisamente a la Comisión de Mujeres. <risa> He eh, tenido un artículo de este libro que titulo precisamente Mujeres Herdeiras y e Transmisoras. ¿no? Eh, ningún sitio mejor que el rural para demostrar y e poder comprobar que las mujeres somos las herdeiras y e las transmisoras de las tradiciones, de la cultura, de todo el imaginario de la cultura rural, ¿no? E resulta que una fiesta que estaba perdida ¿no? e que se dejara de hacer, no meo porque era una hermida preciosa, la que antes había romería y se hacían bodas, bautizos y demás, dejaronse de hacer y dejaron de hacer esa fiesta. Pero todo el mundo notaba que era un, pues una, una pena ¿no? perder aquella fiesta. Así que un grupo de mujeres de diferentes parroquias, de diferentes lugares de la parroquia, perdón, pues se juntaron y decidieron recuperar la festa Entonces, bueno, pues la famosa ermida la famosa esa pequeña capela del siglo XVIII, que tenemos alías afuera de nuestro lugar, eh, pues se volvió a recuperar la fespa. ¿no? Eh, y eso, repito, gracias a un grupo de mujeres. Esto, faime que retome un poquito algo importante que decía Fai momento Rosa y antes Sara, y la eh, importancia de los espacios para que las mujeres se junten fagan cosas, que, entre otras cosas, aparte de hacer, que las mujeres normalmente cuando nos juntamos hacemos bastante más que los hombres, e, arriba porque eso da eh, autoestima y, y autoafirmación, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, eh, Sara decía que precisamente cuando entrevistó a las mujeres comentaban eso, que lo importante era importante que era o asociacionismo para ellas, ¿no? Y que a mayoría estaban metidas o en la de vecinos, o en la de montes, o en las asociaciones de mujeres o cualquier otro colectivo, ¿no? Eh, Rosa también apuntó lo mismo y yo, al frío de eso, comentar también que un de momentos más álgidos de la vida na, na, na aldea, eh, en mi aldea y en las de alrededor fueron como más de 10 años en las que tuvimos una asociación de mujeres llamada Espadela. Y que, que surgió como yo estuve en la creación de esa asociación, estaba en la directiva, y esa, esa importancia de que las mujeres abandonen o, o sea espacio eh, privado de casa para salir a un público, mientras que sea para organizar un viaje o unas actividades formativas, de foro que fuera, que en más de 10 años hicimos muchísimas cosas, fue fundamental, fue fundamental para devolver a aquellas mujeres sobre todo, como os decía, a su autoestima, a su autoafirmación y, y tener eh, capacidad de decidir qué hacían en unas horas de su vida, en vez de estar siempre a, a bajo a, a la visianza de hombre o de los hijos o del resto de las personas de casa. ¿no?
1: Y tí, Rosa, en tantos años de, de activismo, de militancia de Loita, ¿qué, qué cambios notas? ¿Qué...?
5: Uy, afortunadamente moitos No todo a correr que nos fan falta, pero afortunadamente las cosas van cambiando. Eh, coyendo un poco fío de lo da, da, anterior que hablaba sobre todo de violencia de género, yo recuerdo que las primeras veces que convocábamos a as asociaciones de mujeres para ir a dar charlas de violencia de género no viña a Las convocabas para hablar de la Ley de Montes o de la Política Agraria Comunitaria y e aparecían 50. ¿Por qué? Porque pues su espacio rural es un espacio muy muy condicionante de la vida de las mujeres. ¿no? Entonces, eh, las pensaban que viera una charla de ese cariz ibas a suponer que ya se iban a sentir señaladas, ahí vaya esa charla porque ya pasa. Y entonces esa sensación de exposición que te es en una sociedad tan pechada como a sociedad rural era muy difícil de romper. Afortunadamente hoy convocamos charlas para hablar sobre violencia de género, como hablar de prevención, y ya no pasa eso. Y es verdad... Que eso se consigue con mucho trabajo de mucho tiempo y sobre todo eh, apostando por que esas mujeres tengan esos espacios de los que falaba Lola, los que se puedan sentir cómodas, se puedan sentir seguras, se puedan sentir escoitadas y es muy importante trabajar, trabajar en ese sentido. Eh, antes cuando falaban dos, dos factores que condicionan a violencia de género, yo creo que lo que, que más condiciona a violencia de género en el ámbito rural es la propia estructura social de cómo se vive en el rural vivimos al lado están a casa dos ogros enfrente están a dos tíos a otra está a dos primos y al final eh, una situación de violencia no rural todas saben, tú, tú al, empezas a preguntar y todo el mundo sabe que entiende ese problema, ah, pero denunciarle otra cosa, falaban por ejemplo, do tempo de, de denuncia, no es un no estudio que fixemos nos saleu que de media están tardando 20 años en denunciar a situaciones de violencia y buscar mecanismos para salir de esas situaciones de violencia por lo tanto es fundamental buscar esos espacios donde esas mujeres puedan verbalizar, puedan expresar y puedan iniciar esos esos pasos. Es complicado, es complejo porque estás loitando contra una manera de vivir, que é a manera de vivir las aldeas, pero bueno, tampoco te puedes acomodar y darla por boa y no loitar por eso. Entonces, en ese sentido, se te han dado muchos pasos, sí, se te han dado muchos pasos, por ejemplo, no emprendimiento todas las mujeres esas palabras mágicas, emprendimiento Amenta. y o empoderamiento. <risas> Eh, eu, en galego dicen que son sinónimos en, en, empoderamiento y apoderamiento, a mí me gusta más eso de apoderamiento, apostaría ah, por, apoderarnos, me gusta apoderarnos, por apoderarnos, por sí, 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 sí. Eh, Me gustaría trabajar más en esa en esa filosofía de apoderarse, sobre todo de determinados espacios y de determinados discursos y de determinados roles. Pero en eso de emprendimiento se tenga avanzado muchísimo. Antes las mujeres, pues, estaban prácticamente muchísimas de las no mundo laboral precario. Y hoy, por ejemplo, estamos viendo no rural que de cada cinco empregos que se generan, de autoempregos que se generan, cuatro son mujeres, las que están emprendiendo, y están emprendiendo a base de hacer nuevos proyectos, de diversificar, de apostar por la calidad, de apostar por la sostenibilidad, y están generando unas dinámicas económicas pues, muy enriquecedoras para el rural. Y esas mujeres necesitan estar acompañadas y necesitan, compañeras de marketing que ellas hagan visibles esos seus proyectos para que tengan éxito y que destaquen que eso no rural es un valor hacer un proyecto de éxito liderado por una mujer no rural tiene doble valor y eso hay no que poner no marketing, la campaña de marketing porque segura que, que ayuda a vender
1: Y Lola,
4: ¿y qué, ¿qué cosas nos quedan por hacer? ¿Qué crees ahí falando con uh, las compañeras? Moitas, porque, eh, Rosa eh, pff, es una persona con delongada trayectoria mundo no organizativo de las mujeres del rural, eh, por tanto muy preparada en todo esto y toda esa faciana que nos está mostrando de, de cosas en las que íbamos avanzando, es cierto, hay leyes, hay proyectos, hay inversiones, pero en unas zonas más, en otras muy poco. Mm -hmm. eh. Eh, por ejemplo, una zona que pertenezco en Terra del Monte está bastante deixada de man, de deudo, de o de quien se ¿no? bastante abandonada. Y hay poco emprendimiento y poco de todo. Entonces yo voy a contestar o de Pris, pero antes voy a leer los cuatro líneas de lo que es un poco a mi, eh, como diría?, como una especie de diagnóstico de cómo veo yo en este momento, que decía un artículo de un mundo, a situación de las mujeres en no el rural. ¿no? Decía: si hacemos un apresurado diagnóstico de género, de lo que puede significar hoy sea vida en no rural galego, atoparíamos dos puntos masculinización imperante en casi todos los eídos, mercado laboral muy restrictivo para las mujeres con menor acceso a infraestructuras y servicios, persistencia de roles de género a través de la reproducción y mantenimiento del régimen patriarcal, subsidiariedad y jerarquización de los trabajos y del papel social de las mujeres, Desfamiliarización agraria en aumento, precariedad no no acceso a las nuevas tecnologías y disminución del transporte público cosas, unas y otras, fueron saliendo en las intervenciones de Rosa y de Sara, ¿no? pero quería sintetizarlas. Esto un poco a miña diagnóstico do que hoxe a la situación en no rural. Con excepción, zonas mayores, decir, repito, de zonas peores, eh, hay zonas más abandonadas que otras por tener menos población, por tener menos, menos políticas públicas que se fixen en esa zona, ven porque hay menos activismo. Depende, pero mmm, sí si hay de zonas que, fun, que en Galicia podemos sentirnos orgullosos y orgullosas de que yo las si mujeres tienen un mayor apoderamiento, como di Rosa, pero en otras, repito, no tanto. Eh, Pienso que hay bastante desigualdad. Entonces, así, a modo de, de conclusión, de lo que a mí me parece que serían un poco pasos que se deberían de dar después de la miña experiencia de tantos años viviendo en los rurales, trabajando con mujeres en asociación en asociaciones de diversas, pues diría un poco así como, primero, que es necesario una mayor visibilidad del trabajo de la mujer. Segundo, es eh, preciso invertir en formación y en emprendimiento. Eh, más, porque como dice Rosa, existe, y hay muchas leyes y proyectos, pero más y sobre todo fijarse... E la... sí, más e mayor. Millón, y mellón, sobre todo, eh, a mayor equilibrar un poco más unas zonas y otras. Una mayor preocupación por la conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres no rural siguen debruzadas, no trabajo de la tierra, no cuidado los animales. Y además de eso, los hijos, la familia y en todos los cuidados que haya habido se por haber. Eh, apenas hay conciliación y corresponsabilidad. Son palabras que sonan en muy pocas casas ainda. Un mayor aumento de servicios sociocomunitarios, precisamente para los cuidados. Eh, un desenvolvimiento de las TICs y e de Internet como decía antes Sara mujeres de determinada edad no acceden a un ordenador ni tienen conocimientos para conectarse, hacer o para trabajar desde a casa o a distancia o facilitar la movilidad de las mujeres no rural, hay muchas mujeres que no tienen coche propio y e cada vez más el transporte público como xa se denunció aquí antes eh, muy malo en Galicia sobre todo no rural es penoso. Eh, no, eh, eu eu yo
1: tenía amigas en eh, sí. una carrera en Santiago, yo sí. tenía amigas que tardaban. Más en llegar a su aldea de Lugo sí, que, que en ir sí. a Madrid. O sea, no, me, me compensa más sí, sí, ir a Madrid a dormir sí, sí. que volver a mi aldea El en transporte Lugo. interno de Galicia
4: está muy mal y si ya nos ponemos en uno rural no hemos digo nada. Y lo que hay está asustado, sobre todo para los horarios de personas que van a trabajar a las ciudades o a expidar a las ciudades. Pero mm. para las mujeres que viven en la aldea y que necesitan moverse o mejor por la aldea, por la parroquia de al lado, por lo concello de al lado Caifeira, no hay transporte para eso o que sea propiamente el transporte que precisaría a de rural para eso no hay y remato con algo que todos y e todas sobre todo Prisieu, por la coeducación ah, si sí. resulta que en las escuelas en las casas se coeduca moitas de estas cosas avanzaríamos bueno a pasos agigantados desde luego
1: pues sí además de eh, es que he tenido ejemplos de, de mujeres do rural que son a sus fillas a as que luego vengan y le dicen mamá esto que te está sucediendo a ti no te puede pasar esto es violencia esto es mm, el momento de o de hablar con papá o de dejar a papá esto ou... literal esos son casos reales que te tenido coitado así que desde luego aposta por la coeducación eh, Rosa
5: eh, nada que no yo pongo ningún pero a todas esas carencias que yo puso también es verdad a que a ti Rosa me preguntas por las cosas positivas si y podemos avanzando <risa> no lle pone más, sin danga diría alguna que otra o sí. O, o me pronunciaría pues, por ejemplo sobre el tema de la conciliación y eh, de la corresponsabilidad es decir, yo siempre digo que las mujeres no rural eh, conciliamos a base de expropiar el tiempo de otras mujeres porque cuando yo tengo una necesidad de que me coiden un hijo, un mayor, una persona tal ¿a quién voy a recurrir? Como no tengo servicio vecinha. a vecina, a mi nai, a mi tía, a mi prima entonces conciliamos a base de expropiarnos los tiempos unas a otras que tenemos un problema de despoboamento de dispersión, de embellecimiento de falta de relevo generacional es decir, hay cosas que, que teñen eh, muy mal arreglo, pero desde luego no hay una sola que tenga arreglo si no conta la presencia de las mujeres en no el ámbito rural. Entonces, Canda dices, ¿y cómo arreglas esto? Dices, bueno, con políticas de igualdad, las políticas de igualdad ya existen. ¿Somos capaces de elevarlas ahí o rural? Pues no. Con políticas de territorio, también ya existen. ¿Están redundando en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres? Pues no. Con políticas de igualdad, de, con perspectiva de territorio, pues su orden de factores no siempre altera el producto. En este caso no está alterando. Tenemos que pensar en herramientas nuevas. Y ahora ahí, pues una palabra que también sale antes que el tema todo de transversalidad, pues puede ser una herramienta interesantísima para que trabajar. Pero desde luego contando con las mujeres o que no podemos seguir aplicando. A las ópticas urbanitas, a, a soluciones para un territorio que no se comporta así. Y entonces hay que empezar a escoitar a las mujeres que viven ahí y empezar a pensar en sus necesidades desde esa entrevista personal, desde esa reflexión de cómo está ese territorio. Entonces, yo creo que ahí eh, nos falta mucho por trabajar. Y es complicado, pero también es verdad, y eu en eso vuelvo a parte optimista. Creo que la parte más dinámica, la parte más emprendedora, la parte más transformadora del mundo rural, hoy son las mujeres y las mujeres más novas y las que están apostando. Y son ellas las que sustentan pues, esa... Eh, no sé, esa esperanza de que ese rural pueda ir mudando que pueda ser un espacio más abierto que pueda ser un espacio más amable y desde luego que, 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 que podamos salir para adelante creo que nos queda mucho por trabajar en no el tema de educación pero también siempre son las que dicen que si esperamos a que esto de educación funcione, sí. no llegamos claro. nunca o sea, no sé, mientras esperamos a que esa xeración sí. mejor formada con... Eh, todo mejor acomodado en una cabeza, con menos patriarcado incorporado a las actitudes y tal, llegue. Mm. Tenemos que ir haciendo otras sí. cosas, claro porque que... si no.
1: No, y hay que entender que coeduca toda a tribu, non solamente sí. no solamente no los centros, y o que vos hacedes, desde las vosas iniciativas, desde la asociación, haciendo sí. una festa de un poco hizo también sí. coeducar. Sí. O sea, vendo sí. a mujeres liderando sí. esos procesos, participando activamente, pues hizo sí. para mí vamos, para mí y para todo el mundo sí. es eh, inevitablemente coeducar uh -huh. eh, y un poco que intentamos nos hacer eh, aquí aquí un breve espacio publicitario voy a meter aquí porque <risa> tenía un pinganillo eh, eh, Sabéis que tenéis todas las personas eh, una entrada inversa, o debería de sí. estar, porque de la morada nos hicieron unas entradas chulísimas. vamos eh, a pasar ahora un bote para que podáis colaborar lo no que, no que vos podáis. Evidentemente, lo eh, bueno, agradecemos mucho para que podamos seguir a hacer estos programas sí. posibles, porque, como decíamos, para hacer todo este tipo de políticas, sí. no solamente falla intención o legislación, sino también falla recursos. Sí y eh, sí, sí. e recursos, otra cosa que, que voy a insistir desde aquí un poco para remar también cara, cara a miña parte recursos que se hayan sostidos no tiempo porque una subvención que es que ejecutar en tres meses entonces claro. de repente aparecen los povos sí. aparece una psicóloga, un agente nice. de igualdad una abogada, pero que van a estar tres meses y dentro y de tres meses nada, se piran y es como, ah bueno pues estupendo, a esta persona con la <susurra> que compartimos meus traumas por una vez que hay una psicóloga que me escoita que me puede apoyar, pero como no resolva o a miña problemática los tres meses de subvención Atabano que sí, ven. Yo sí, sí, sí. claro, eh, claro. creo que por eso es muy importante a apoyar
5: a las organizaciones que tengan los pés postos no, no territorio. Sí. Se sean organizaciones de mujeres, organizaciones de vecinos, sí. organizaciones culturais, porque sindicatos cando... agrarios. Claro, os sindicatos agrarios, as las organiza... uh -huh. cooperativas, porque siempre. Eh, cuando tú falas que las mujeres, y también lo sí. decía Sara en anterior, es eh, la eh, eh, referencia inmediata que tienen, sí. eh, es la referencia, decir, ¿qué conoces no te en torno a asociación? De? Entonces sí. es importante apoyar ese, ese, ese tecido asociativo, pero también es importante que no aceptemos como una cuestión normal o normalizable que los servicios públicos no lleguen al rural porque desde el momento en que normalizamos esa situación y si buscamos elementos de sustitución que son necesarios y que hay que generar esas redes, pues lo que estamos es renunciando o aceptando que rural es un espacio de, de vivencia de segunda clase, no claro, debemos sí. aceptar como válido nada, claro, que los claro. servicios públicos no estén presentes no rural. Y, y además debemos pelear por todo contrario, decir... Eh, no hay futuro para lo rural si seguimos pechando escuelas, pechando transportes públicos, no levando a banda ancha, no teniendo centros de información a las mujeres, que antes comentabas, ¿cuántos centros de información a las mujeres hay en Galicia? 87, tenemos sí. 313 concellos, eh? uh -huh. y hay 87 centros de información a las mujeres y muchos de ellos están las ciudades. Entonces, renunciar a reclamar los servicios públicos y e aceptar como bo permanentemente los sí. recortes de los servicios públicos no rural. Es un fracaso de partida.
4: Es un fracaso de partida. Sí. Eh, en Gadiría, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rosa, y es que desconocemos o no país. Eh, desconocemos que Galicia es mayoritariamente, ainda, o territorio de Galicia mayoritariamente rural. Dos 313 concellos que tenemos, 260 y tantos son de menos de 5.000 habitantes, que se consideran significativamente rurales, dentro de la OCDE y de su clasificación. Entonces, resulta que a mayor parte de nuestro territorio es rural. Es cierto que en ese territorio vive un poco más de treinta tantos por cien de la población y el resto está concentrado en las siete grandes ciudades. Pero si ves un mapa de Galicia y hagas las siete grandes ciudades que concentran bastante población, el resto es rural. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué las políticas públicas no, ha, no digamos, invierten en serio, como se deberá en ese territorio rural donde vivimos una población considerable? ¿eh? Considerable y mayoritariamente mujeres. Sí, a mí una sí.
1: cosa que me alucina es que se pueda hablar de las políticas de despoboamiento, sí. que se pueda tener este debate eh, político, este debate colectivo, sin la perspectiva de género. Sí. Pues
5: podrías quedarte sorprendida. Quiero decir, ¿a... Política que más opera en no el ámbito rural desde el punto de vista de empleo y de economía, por ejemplo, que es la política agraria común, es una política de ámbito europeo que tiene 50 años de historia, no se refiere a ninguna sola vez. As mulleres, toda a las mujeres, toda su historia. Estamos ahora, desde las organizaciones de mujeres de ámbito rural, uh -huh. peleando para que a Nova PAC, que sí. se pondrá en marcha, pues no 24 para adelante, uh -huh. 24-29, que contemple por primera vez alguna medida específica para sí. ayudar a las mujeres no ámbito rural. Entonces, quiero decir, así estamos. Sí, es eh, verdad sí. que nos, nos falta mucho uh -huh. por construir. Uh -huh. y, y en eso que, que comentaba Lola, es decir, 87% del territorio de Galicia está considerado como rural. Efectivamente, vivimos algo menos del 30% de la población o 27%. No. pues Pensad en qué inmensa parcela tenemos que cuidar en, entre tan poca gente. Pero claro, después todos, o 100% de la población, queremos disfrutar de espacios naturais, cuidados, de montes, hacer senderismo, trekking, bicicleta, no sé qué, no sé canto. Pues, o mejor también tenemos que empezar a reflexionar sobre si... Eh, o mantenimiento en términos económicos de todo ese espacio físico corresponde al conjunto de la población y e no solamente a las personas que lo habitan claro. porque o disfrute para todos y a exigencia de que eso esté cuidado lo hacemos desde todos los ámbitos entonces pedirle a, a poca población que vive en lo rural que está embellecida en Na, las provincias de Lugo eh, y Ourense el eh, 77% de la población que vive en los ámbitos rurales son mujeres y de las casi el 40% tiene más de 65 años podemos realmente eh, cargar sobre la responsabilidad de este perfil eh, o cuidado de todo o territorio. Y el territorio es algo do que queremos disfrutar todos. ¿sí? Después de alimentos sanos, exhaustibles... Eso va a engañar. La alimentación
4: sea. Son, son, Entonces,
5: somos la del resto de Galicia. Sí, yo siempre decía que... Estaría muy bien que alguna estadística, alguna vez, esas estadísticas no. que en vez de dibujarnos, nos desdibujan, no. no, ámbito rural en vez sí. de ayudar a fijar una foto bien definida, desdibujan mucho. Estaría muy bien que alguna vez eh, algún estadista se dedicara a, a por ejemplo, a analizar en términos económicos, canto aportó trabajo de las mujeres rurales, porque todos vamos a aldea. Porque todos tenemos aldea y volvemos el fin de semana cocoache cargado de berzas, de patacas, de Tomates, jamón, de no sé qué. Pues eso también es economía. Eso también es economía y eso también tiene valor. Y si somos capaces de calcular y sumar al Producto Interior Bruto de nuestro país eh, aspectos como o que se genera alrededor de la prostitución o a través del tráfico de drogas o a través del tráfico de armas, que son actividades cando menos calificables de ilegales o alegales, pues deberíamos ser capaces de medir el aporte económico del trabajo de las personas que están vinculadas a las actividades y al territorio. Entonces, ¿por qué no sabemos cuánto aportan las mujeres en no ámbito rural a su economía, a economía o entorno. ¿Por qué no podemos saber realmente eh, cuántas mujeres están trabajando realmente en las explotaciones agrícolas y ganaderas? Las estadísticas que tenemos en Galicia para mirar o territorios son, excepto a demográfica, a, as, o resto, no valen para ver la realidad. Os invito a que entres en un... En un ámbito de apasionado del Instituto Galego de Estadística, que es pa un panorama rural-urbano, y después intenté deslevar esas estadísticas a lo que vos podés percibir solamente de manera visual do ámbito rural, y e que las estadísticas non, no nos están no ayudando a dibujar la realidad, y eso es un problema muy serio para poder acertar las medidas y las políticas.
1: De que, ¡Buah! ¡Estoy flipando! <risa> <risa> ¡Qué bien me, <falades? risa> eh, me gustaría que este programa durase más, porque realmente creo que a través de eso Podemos desentrañar como muchísimos los mecanismos de políticas públicas, de ese valleiro de, de contidos, de esa, bueno, no sé, que a nosotros no nos llegue tiempo, pero que luego veamos una tele, debate de cuatro horas, mm. de tertulianos votándose unos a otros, que las mujeres tenemos que parir más, porque si no, os povos se quedan sin gente, no sé qué, sin ningún tipo de... De pudor. De pudor, efectivamente, <risas> de vergüenza. Eh, y luego vemos aquí un, no sé, una claridad total de cuáles podemos... Pueden ser as, no solamente las problemáticas, que me parece que hace de mucha de genial, sino también las posibles soluciones, ¿no? Una sí. mayor participación, una mayor co cohesión social, invertir en, 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 en salvar esa brecha digital, en servicios comunitarios, en, en coeducación. Creo que tenemos identificadas esas problemáticas, sí. tenemos identificadas esas soluciones. Sí. Estamos trabajando en el, en el nuevo caso eh, de, de yeito, eh, pues altruista, Parece que las cosas para que funcionen, este programa un ejemplo, tienen que hacerse que de jeito altruista. No es verdad, porque hay, hay medios de comunicación que nos, que nos dijeron: ah, pues es muy guayo que facedes, pero es riscoso. Okay. O sea, es riscoso, o sea, y, y digo, así como si fuéramos aquí, no es un espectáculo. <risa> digo, yo es una, soy es una persona falando con otra señora, o sea, mm. no vea, pero sí, les parece, les parece riscoso, ah, les parece valente vernos eh, aquí falando y no vos, so caso pues un poco mismo, ¿no? Están queriendo inventar cosas donde vos ya estáis trabajando sobre terreo. ¿Qué hacemos?
5: A ver, yo creo que eso, que hay que escoitar más y hay que achegar las políticas más a gente territorio, especialmente no ámbito rural. Pero como decía antes y como me gusta ser optimista, creo que vamos construyendo herramientas. Por ejemplo, con la violencia de género, cuando fue todo debate de pacto de Estado de creación de pacto de Estado, nos fijamos unas enquisas para poder aportar datos y cuando fuimos a comparecer, nos, una de las cosas que propusimos es que en todos los concellos tenía que haber un mínimo de dotación económica para poder hacer políticas a p, de o territorio. Y es verdad, o Pacto de Estado contra la Violencia de Género dotó a los consejos de un número X de dinero en función de varios parámetros, pero o principales a población para poder hacer pues, campañas pegadas o territorio. Entonces, a herramientas está... La cuestión es que ahora usemos bien. ¿Y cale el problema? Pues que muchos concellos pequeños no tienen agentes de igualdad que puedan diseñar campañas realmente bien feitas, no tienen eh, servicios sociales que puedan canalizar esos dineros para las personas que los necesitan. Y al final, o mejor ahora, tenemos un poco la sensación de que esos dineros que están llegando abajo se están utilizando de manera poco ética. Mm. Pero buena herramienta está ahí, entonces lo que tenemos es que seguir trabajando en mejorar esas herramientas. Pero lo importante es que seamos kendy las construyendo poco a poco y, y que una vez que están ahí, entre todas. Uh, empujemos, apretemos a rosca para que, pa que realmente funcione alguien
1: nos atoparán mm. Bueno, yo eh, quiero agradecer vos muchísimo que teníais hasta eh, aquí, hasta Vigo hasta mm. a, a zona urbanita a, a educarnos un poco en los mayor dos sentidos eh, bueno, y vos recomiendo mucho que siga eso, no solamente el trabajo de, de Rosa, ha eh, tenido escuchado en muchísimos foros y en todos les aprenden, entonces la recomiendo muchísimo y recomiendo que siga también el trabajo de Fade Moore, porque es brutal eh, a cantidad de información, de estudios, de apostas, de soluciones que están a dar. Eh, vos recomiendo Feminismo de Proximidades, no solamente el libro de, de Lola Varela, sino también pues, realizar, practicar ese feminismo de, de proximidades, que nos llamamos feministas, pues también tenemos que revisar a nuestras prácticas, a nuestras prioridades, ese ejercicio de escoita que, que nos propone a Rosa, y bueno, que no votemos difícil, ¿no? Que afortunadamente vivimos eh, en Nueva Galiza sea de, de recursos rurales, de mujeres que nos pueden ensinar mucho. Estoy pensando ahora en la abuela de Sara y, y estoy pensando, ojo, pues a lo mejor sería interesante ponernos a hablar con ellas, aprender y, y bueno, y llenar estas redes, las que no paramos de hablar en todo programa, de un jeito u ou otro, da necesidad de, de crear redes y e de responder juntas a todo esto. Con esa idea me quedo, con muchas ganas de trabajar, como muchas veces que, que escogí a mis compañeras eh, que le van moitos sanos también, no, no activismo, una militar para no rendirnos nunca igual que yo prometí a, a Bea en su entrevista aquí seguiremos loitando eh, histéricas históricas enamorada mientras que de corazón muchas gracias, un programa más